0: Café Belgrado.
1: Amigo do Café Belgrado, mais um episódio do podcast Café Belgrado, mais um episódio de Preview NBA by KTO, temporada 23, 24. Hoje, dia 5 do 10, tem finalmente o primeiro jogo de pré-temporada. Acabou a pasmaceira, hein? Agora é bola na quadra, agora... É bola quicando a madeira em todos os cantos aí dos Estados Unidos e do mundo, dá para dizer a estreia da temporada, por assim dizer. Vai ser em Abu Dhabi. Daqui a pouquinho, nós estamos gravando às 10 da manhã, mais ou menos. O time do Dallas enfrenta o time do Minnesota Time Wolves às 13 horas, horário de Brasília. E aí já, amanhã não tem jogo, né? Podia ter botado um joguinho de sexta aqui, né? Tem que fazer essa sim, sí, estoque de brother. Mas no sábado aí mais dois jogos, outro Dallas e Minnesota e finalmente Lakers e Golden State. Lucas, meu amigo, as coisas estão andando, as coisas estão rolando, a brincadeira vai começar depois no domingo, um caminhão de jogos, basicamente todas as equipes nas Até segunda-feira, Lucas, todas as equipes
0: em quadra. Tudo bem? Olá, Guilherme. Olá, amigos e amigas do Café Belgrado. Não tem como não estar bem, né? Assim, até tem se você torcer é. especificamente para o internacional, né? Que poxa, hum, o que nossa. o Ené Valência fez com a Nação Colorada ontem não se faz, né? É, mas enfim, Guilherme, se você é dinizista, você já está se sentindo ótimo, independente do que tiver hoje. E se você não liga para futebol, que eu acho que é bem saudável. Hoje é um dia daqueles, né? Hoje tem sorteio do pré-olímpico feminino. Cara, isso vai ser incrível, hein? O Brasil vai desconhecer o seu caminho. Uma coisa que já é garantida, por ser sede no Brasil, e pela regra de só poder ter um americano em cada grupo, o Brasil pega no seu grupo Espanha ou Austrália. É, o Brasil está no pote dois, e assim, o que é bom, né? É que de quatro passam três. Então... O Brasil joga em casa é, e hoje tem um sorteio para saber quais jogos né, é, o Brasil vai fazer em casa e vencendo um deles a chance é boa já de se classificar para a Olimpíada, certo? Essa é uma da, das questões, tá, Guibas? A segunda questão, não é nem questão, né? Esse é um, dos, um das atrações para hoje. segunda atração de hoje, você já falou, né? Basquetinho. Da NBA já com o jogo de Precision rolando terceira atração, Iago na Euroliga, hein? Hoje hum. tem Euroliga, hoje tem Iago, tem transmissão pro Brasil, né, Guibas? Assim, Band sempre Sports. tem transmissão pro Brasil, mas às vezes é uma transmissão é, que você pode dizer nas nu na nuvem, né? Eu gosto de falar assim agora, Guilherme, uma transmissão na nuvem. É, dessa vez não, né? Essa vez passa aí disponível em território nacional, Band Esportes ou na nuvem, né? Se você achar na nuvem também, não vou estar aqui te julgando. E... Ah, mas... Lucas, tem o serviço
1: oh. pago da FIBA, para quem não tem acesso à nuvem, né, okay. é, que pela primeira vez, assim, tô fazendo, não é propaganda, tá, mas é uma informação, acho que pode ser que tenha gente que não saiba, pela Você tá primeira vez, por
0: fora, assim, cara, até, adoraria, me avisar.
1: até adoraria, mas pela primeira vez a FIBA fez preço ajustável para o real, Ele nunca... ah, é, a FIBA não, é, desculpa, rapaz. a Euroliga, né? a FIBA não. A Euroliga, pela primeira vez, fez um preço ajustado para o real. Todo o preço da história foi sempre em dólar, em euro. Então, assim, não dava, cara. Tipo, não dava. Era um negócio É o efeito
0: assim, Iago, não... Guilherme.
1: Eu não imagino que... que assim, imagino que tem elementos aí que eles olhem para o Brasil como um mercado que eles queiram, né? De alguma maneira, investir. Então, pela primeira vez, é, se você quiser assinar o pacote todo, é 200 reais. Todos os jogos da Eurocup e Euroliga. Se você quiser assinar o mês a mês, é 30 reais por mês comparado com o que já foi, que o ano passado acho que estava 650, uma coisa assim, é um, é um preço bem, bem normal, assim, é. e o, eu, já, eu assinava mês a mês, Lucas, quando era 89 por mês, olha a pancada que era, porque assim, eu sabia que em algum momento a NBM consumia de tal forma que eu não ia conseguir mais ver outras coisas, mesmo de tarde, sabe? Então eu, eu assinava mês a mês porque sabia que em algum momento eu ia interromper essa assinatura, e aí eu fiz isso, mas esse, esse, esse ano aí eu tô confiando um pouco na nuvem, mas eu peguei o mês a mês também, para testar aí e se boa. eu vou conseguir assistir na... Tô assistindo muito na esteira jogos, viu, Lucas? É, é a novidade aí para 2023.
0: Cara, me irritou muito no dia que teve a troca do, do Drew Holiday e você lá na esteira. Mas você entendeu Sem... errado
1: aquele dia. Eu já tinha saído da esteira quando eu tinha um compromisso, <risos> até médico. Eu já tinha saído da esteira e...
0: Você me mandou assim, tô assistindo tal jogo na esteira, esse jogo que tava no começo e aí... Assim, e rolou a troca né? e você ignorava as minhas ligações, não me atendia eu não, não via vi minhas mensagens que,
1: que Você contou lá no Giannis, né, que, que eu tava na esteira, aí alguém comentou assim né, pô, mas na, na velocidade 6.1 que ele anda, dava pra ele pegar o celular de boa né? <risos> cara, não é verdade eu não consigo, ainda não tenho essa destreza de andar no 6.1 e ficar digitando no celular, não, talvez pegar assim, né
0: mas digital, acho que já é uma coisa de triatleta, viu, Lucas? Ok. Guilherme, além disso tudo, tem também live do Café Belgrado, né? Hoje é quinta-feira, hoje é dia tradicional, então, né? Se é quinta-feira, é tradição. 20 e 30 agora com uma novidade, viu, Guilherme? Máximo horário para terminar, 10h30, né? É porque... É, a não, não ser que, que
1: tem uns pics assim que fala assim, não, peraí. Peraí, eu garanto a próxima...
0: para você mandar um Pix, peraí, você tem que estar... Tá...
1: Não, não, como, tem que ser
0: assim. Como os americanos falam, deep pocket, né, Gibber? Isso, é isso, é. aí beleza. É... Mas... É. Resolução de, de tradição, né? Uma resolução de tradição, lives de duas horas garantidas para vocês, hein? Duas horas de conteúdo só no YouTube do Café Belgrado, ou na Twitch, só que a Twitch, com um tempinho, ela paga, né? Então fica para eternidade lá no YouTube do Café Belgrado. Ou seja, Guilherme Tadeu, uma quinta-feira... Crocante, viu? Uma quinta-feira. Nunca ouvi falar de quinta-feira gorda. Tem quinta-feira gorda,
1: Gibas? Ah, certamente tem, né? Aqui no Paraná, em vários mercados, né? não é só em uma uhum. rede, é a quarta verde que eles falam, né?
0: Ah, é? Não é mais é... a quarta-feira
1: gorda? Não, era a quarta verde porque era do. O dia da promo, do agro? Isso, é dia do, da promo do, dos hotfruit grangeiros, né? Boa. É, e geralmente tinha preço. Você que instituiu,
0: Gibas, esse, esse dia?
1: Não, quem dera, né? Não. Se eu tivesse esse poder aí na, no, no varejo né, brasileiro, né, Não tem nenhum. Não tem é poder nenhum em nenhum nível. É, Lucas, devo informar também a população que fiz a barba, né? E o cabelo Opa.
0: também. E é uma
1: novidade, Isso tá
0: porque... Bem a que viu aqui, mas...
1: É, Foi num, num, num comércio local, né? Muito próximo à minha casa. E tô, tô nessa agora, né? Tô tentando tá empoderando consumir.
0: o pequeno produtor? O
1: pequeno produtor da região, né? De qualquer nível, né? Então, assim, Pô. esses dias, muita, muita, assim, é uma situação que Cortava cabelo em
0: multinacional antes?
1: Cara, na verdade, não também. Mas okay. era mais longe de casa só. Eram, eram dois barbeiros bem clássicos aqui da cidade, tem, sei lá, 40 anos de, de ofício, assim, eles bem velhinhos já. Eles que faziam, né? Agora eu tô. Agora é... Pe... Não, pô, pelo amor de Deus, eles são ótimos. Eles que cortam no Francisco, inclusive. É verdade, o Francisco vai em barbearia de idoso, velho, para cortar o cabelo. Eles são muito rápidos, velho, impressionante, é impressionante, é, é o que dá, assim. Mas enfim, Lucas, traga essa informação aí, porque agora tem lives, hein, tem lives. E, claro, tem conteúdo de cortes do Belgradão sendo hum. disponibilizados no YouTube. Lucas, ainda não entendi os números, tá? isso aqui... Tô tentando entender os números. Tô tentando entender por que, que as pessoas ouvem mais os conteúdos que são só de áudio. Do que era por causa da sua barba, Guilherme.
0: Certeza que era barba, mas então, agora Então, tá esse resolvido. é um teste.
1: Esse é um teste. Fiquei pensando que aquela, aquela aparência, que não é mainstream, né, pode estar afastando. Então, se você que tava deixando de ouvir os vídeos, por causa de assistir os vídeos, porque a gente é das antigas, né? ouviu os vídeos. Mas é isso. Né? Se você que quer mais de ouvir os vídeos do que de assistir... Pode vir que agora eu tô com uma barba bem menos anti -aesthetic. Boa. Guilherme Tadeu Memphis eu...
0: Grizzlies. Você fala em Bom, Memphis... Um salve pro
1: dinizismo, né? Você já falou do Inter, mas vamos falar do eu dinizismo. Um salve, um salve. Não vai dar tempo pra falar o resto do episódio, mas um salve pros torcedores do Fundo. Do FU, é, porque hoje é bem
0: rápido, né? Hoje a gente tá, assim, ganhando tempo. Não, hoje agora vai ser pô... É, pancada. Então, torcedores
1: do, do tricolor muitos lá no Gianes né em especial nosso amigo Rodrigo <risos> Alves
0: três cores
1: velho é as três cores que estão dominando o Brasil o Rodrigo Alves Lucas foi indicado ao Vladimir Herzog pela segunda vez com vida de jornalista e... ele
0: não vai receber o prêmio porque é no dia da final da Libertadores Guilherme. ele não é vai é no dia é verdade estou inventando essa ah, informação ok.
1: e o Flu vai disputar a final em casa né impressionante né? no Rio de Janeiro no Maracanã lindo 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 Cara, vou ter que ser honesto aqui, não vi a virada, dormi, velho, Tá ontem foi um dia bem difícil. Cara, não assiste a
0: final, por favor, né?
1: Eu dormi aos 30 do segundo tempo, tava 1 a 0 pro Inter, eu acordei às 3 da manhã, porque, tipo, eu não costumo dormir 10 da noite, né, 10 e meia, sei lá. Então eu acordei às 3 da manhã totalmente confuso, com o celular ligado, porque eu tava vendo o celular dormindo na cama, né? esperando que o jogo acabar, assim. E, cara, não entendi nada, as mensagens que recebiam eram todas assim, nossa, como o Inter vacilão, como o Inter arrega falando mal do Inter. O que, que que aconteceu, velho? A gente tava jogando bem, tava ganhando, aí eu coloquei lá no... Vi os highlights sem saber como é, que, como é que tinha sido o jogo, né? Então, vi os melhores momentos sem saber o resultado. Foi uma experiência bem prazerosa pra, pra quem curte um dinizismo. Maluco, um salve John aí, hein?
0: Kennedy, que isso, velho? Que isso. E o Cano,
1: velho? O Cano, ele, tipo, ele bate na bola uma vez só. E é gol.
0: Não, beleza. O Cano, a gente se acostumou, sabe? Já, já take for granted. Agora... O totozinho do, do John Kennedy, pelo amor de Deus, né? Aquilo Prato. ali é coisa de. É. Ali é. Não, vai, não dá dois anos, vai estar tá sendo artilheiro da Premier League, né? É isso. Boa. Guilherme Tadeu. Estou querendo trazer o R do Galvão mais vezes, viu, Gibas, para o podcast. Aprova, desaprova? Aprova, aprova demais. Boa. Algum legado bom o Galvão tinha que deixar, né?
1: Eu gosto de falar o nome do técnico do Raptors com o R
0: do, do Galvão. Tem a ver o Darko Rajakovic. Ele é, é o Darko Rajakovic. Ele era da comissão técnica do Memphis. É um dos desfalques para a temporada, vamos dizer assim, né? Ele era peça importante na comissão técnica do Taylor Jenkins, que a gente já denuncia aqui há muito tempo, né? Não é a pessoa Taylor Jenkins mais famosa, é, mas, né? É, o time do Memphis tem outras mudanças, talvez até mais significativas do que a ausência do Que Kibas, o time do Memphis vem da temporada de 50 vitórias, tá? Okay. O time do Memphis vem de um, assim, de uma sequência de temporada de 50 vitórias, né? Porque antes dessa foi 56. A temporada passada 50. Só que o time do Memphis Grizzlies tem perdido, o sucesso do Memphis tem se reproduzido né, em valorização dos seus atletas, tem se revertido em valorização dos seus atletas e a equipe não tem conseguido manter, sabe? O Memphis é um time que gosta de ser mais ou menos moneyball, é, não, não costuma pagar muito caro pelos atletas que compõem ali o, o, o elenco, né, mas com muita qualidade, né? Só que o time foi precisando se reinventar, quando a gente passa um olho né, pela minutagem do Memphis, a gente fala, pô, 50 vitórias e fulano de tal teve tantos minutos, né? que legal, né? Acho que é sempre um, um mérito muito grande o, o trabalho do Taylor Jenkins, é... merece né, esse crédito, nem sempre ele recebe, e agora, Guibas, o Memphis vem para uma temporada, foi 51-31 na última, né? Eu falei 50, e na anterior 56, e agora o Memphis vem para temporada em que o Cassinho fala oh, pelas dificuldades que vocês têm, pelas ausências, pela suspensão, vou dar mais ou menos uma colher de chá para vocês aqui, para ir no over é 46. Quando a gente pega essa idade média, não a idade média histórica, né? aliás Guivas, você <risos> defende a, a ideia de que a idade média tem bad rap? Assim, que não foi Idade das Trevas, por exemplo? Ou você defende que foi mesmo Idade das Trevas?
1: Não sou especialista em Idade Média, né? Assim, se okay. eu puder, assim, eu sou especialista em basquete hoje, né? eu, na verdade, nem em basquete, né? Eu sou especialista em falar. TikTok algumas você tá muito coisas... bom em TikTok, Guilherme. Não, eu sou especialista em falar algumas coisas enquanto a gente conversa de basquete, entendeu? Essa é a minha especialidade Sim. hoje mas a minha especialidade a acadêmica é o que se chama de transição da moderna para a contemporânea, se for usar esses, esses critérios. Então, eu estudo muito o final do... Então, você do já período... nem quis
0: estudar a Idade Média? tipo Tão, tão merda que essa é, já... Pô, Não, assim,
1: eu estudo o período que foi anterior ainda às revoluções né, do século XVIII. Estudava, né? Hoje em dia eu só, só vejo basquete. Mas, assim, o que, o que foram as revoluções do século XVIII e a transição para um estabelecimento de um de um mundo que que a gente pode conceber como contemporâneo nessas nessas cortes aí né mas é, é um pouco mais complexo que isso mas sim há uma há um estabelecido na universidade né na, na, na ciência é, humana de maneira geral dos últimos tempos né? tão últimos tempos assim, já faz um tempo que se estabeleceu que isso que você falou é um fato Lucas é uma é uma os, os homens e mulheres, né, sobretudo homens nesse período, que fizeram a história das luzes, que fizeram a transição para o Renascimento, eles carregaram muito o, assim, a, a, o peso de, de obscuridade que havia no passado e deixaram, para aparecer cada vez mais fortes, né, para aparecer cada vez mais, mais relevantes, é, o passado era algo a ser descartado, né? E tanto que eles eles vão buscar as referências num período um período que é até anterior ao ao mencionado como idade média, né? Então, de fato, existe essa esse debate, mas é um debate mais bem estabelecido. Não tem quem defender não, era a idade média era das trevas, sim, né? Não. Ciência mais bem acabada, mais, mais bem feita, já trata isso como um dado. Então você está muito antenado, viu, Lucas,
0: as tendências aí da historiografia. Okay. É, Guilherme, tem um vídeo de 25 minutos que fala assim, resumo de história, idade média, tudo o que você precisa saber. Se, é você, consegue, é se você consegue <risos> resumir em 25 minutos, uma idade inteira, Guilherme, é porque foi muito fraca mesmo. E, cara,
1: foram muitos anos ainda, porque tem tipo, nesse caminho aí tem muita coisa para resumir, né? Então eu fico pensando aí na, na, no talento de quem consegue fazer isso em 25
0: minutos boa. Assim, quando você pensa na idade média do Memphis, agora estabelecido que tá tudo bem, né? Você pensa na idade média do Memphis. Essa projeção deve ser para cima, né, Guibas? Você tá pegando ali jovens, né? Um lucro é jovem é de JJJ, Desmond Bane. A partir dali, né, várias peças que vão vindo via draft, vão vindo via contratações pontuais, né? Para essa temporada tem uma troca que a gente vai falar o sucesso ou não do Memphis vai recair muito nessa troca, né? É, então, assim, quando você pensa na projeção de um time tão talentoso e tão jovem, cara, a setinha tem que ser ascendente, né? A reta costuma ser ascendente. Agora, o que a gente tá experimentando, e a gente pode debater os motivos, é uma ideia de que essa reta do Memphis é reta, só que para o outro lado, né? Porque vem da campanha de 56 uma de 51, e agora uma previsão de 46. Em playoff, segundo round, primeiro round, e agora? Será que pega playoff direto, pelo menos, né? Então, assim, o Memphis é, tem questões a serem resolvidas, o Oeste é diferente, a Conferência Oeste apresenta um número né, significativo de equipes que estão querendo pegar essa, esse número de vitórias do Memphis, então é natural que a gente coloque em xeque essa força, né, do Memphis Grizzlies, mas assim, a primeira coisa que vem em mente quando você pensa na temporada do Memphis Grizzlies é o fato de que o time vai estar sem de amorão por 20 jogos, né, Guilherme? É mais ou menos por aí? Isso aí já dá um, um mal-estar? É um mal-estar
1: civilizatório, né, para continuar em referências aí da,
0: das ciências humanas, da,
1: seja mais adiante um pouco, né, final do século XIX, começo do 20 é, é, é um mal-estar porque não é só isso, né, Lucas? É um, é um pacote de, de, de mal-estares, né? Existe? Esse é o plural de mal-estar? Imagino que sim.
0: Você... É. Acho que sim, Ghibas. É, porque que senão ficar... fica estrelas ruins, né? Mal-stars.
1: Não é, males estares, mas acho que é não, não existe não. mesmo, né?
0: <risos> é. Pode não ter é. plural também, né? Eu defendo essas palavras inflexíveis, viu, Kivas? Que foda-se é, é o que está ao meu redor aqui, eu sou, eu sou eu, né?
1: É isso, mas assim, acho que é um, um time que passou por muita coisa fora de quadra e que acho que impactou até menos do, do que a gente viu em resultado, mas certamente impactou em tomada de decisão. Né? Essa evolução que a gente tem acostum... acompanhado, ela... ela é um pouco contraditória, se a gente pensar... Juventude, né? a gente tem uma ideia, e aí... hoje a gente está muito... Tá muito... Ciências velho. humanas né? ah. também. É, a gente tá, tá mesmo. Cada dia que passa, a gente está mais velho. Né? É uma, uma das certezas da vida. né? Cada dia que passa, a gente fica mais velho. Se é, você recebe
0: o um... Benjamin Button. Né? Isso. Isso.
1: Ou fonte da juventude, né? Que é muito treino, alimentação e... Como é que ele usa? Tem uma expressão que ele usa ainda que é, acho muito... Natural, dedicação. é a
0: fonte da juventude. É
1: fonte da juventude. É, mas a gente tem uma ideia que acho que é muito inspirada na, na corrente positivista, de pensar... Cara, a corrente positivista, ela, ela informa muito, muito ainda hoje o no nosso tempo. E no esporte ela domina... Assim, é, filosoficamente
0: se pensa muito a partir Porra, dessa perspectiva demais. Por exemplo, teve aquele vídeo, né? Pegamos Olímpio pegamos Olimpia. Foi uma corrente positivista, Só que o Olímpio eliminou o Flamengo.
1: Não é bem isso, né? Mas okay. sim, acho que a corrente positivista está tá muito. Pre... Às vezes, declaradamente, né? Você pega o livro do Bernardinho, ele fala assumidamente que os preceitos dele é, são inspirados na, na corrente filoso... da filosofia positivista, que o pai dele era um positivista no Brasil e tá? tal. Mas assim, acho que ela está muito, assim, ela, ela informa muito uh, o modo de pensar evolucionista em, em vários aspectos, e que, que o esporte, as análises de, de esporte, pensam muito a respeito. E a vida não é sempre assim, né? Eu acho que o Memphis é uma ótima prova de que coloca isso um pouco em xeque, né? Claro que porque coisas acontecem, exatamente por isso que, que é, um, é um modo de pensar que tem seus limites, né? você fazia uh, essa, esse traço né, que você sugeriu, você até fez um, uma linha reta, você fez uma linha reta para trás, né? é, você colocava esse time uns anos atrás com o talento jovem que tinha, com a força é, que o, o projeto tinha demonstrado, com tudo que estava no horizonte, parecia muito claro que era um time que iria evoluir, que era um time que naturalmente, com o passar do tempo, todo mundo ficaria melhor, e ficaria melhor junto, e ao ficar melhor junto, esse time, cara, a vida não é assim, né? É, essa linha progressiva, ela tem sobressaltos, ela tem sobressaltos que são a própria realidade, a experiência humana na Terra, e aí acontece da sua superestrela... Aí que tá o Jamoran, é uma coisa que muita gente tem falado, né? Jamoran, ele não, ele não cometeu nenhum, nenhum ato de violência explícita, comparável ao que alguns companheiros de profissão da NBA cometeram recentemente, como violência contra a mulher, violência inclusive contra filho, etc, etc. Não é bem isso a questão. O que pesou sobre ele foram aspectos de violência pública, sim, inclusive ameaças, e tá num grupo que teria mirado armas... Com... Assim, não teve ninguém que... Aí teve aquela história dele ter batido num garoto, ou, ou, ameaçado um garoto, né? Não me lembro se tinha, teve vias de fato. Teve vias de vi...
0: fato, supostamente, né? Na quadra de basquete e teve uma ameaça ah, dentro do de um supermercado, né? A outra Isso. pessoa já.
1: Isso. E tem o fato, e aí sim, que eu acho que é o que pesou bastante com, sobre ele, que é o um aspecto moral mesmo, de ele por ser uma figura pública e ser um líder, ser um, uma, uma grande influência de toda a juventude não poder é, exibir valores que são tão contra civilizatórios até porque a impressão que, que acho que e foi muito correta, acho que a interpretação do NB que a, a apologia ao uso de arma de fogo em 2023 é grave é grave e acho que o o uso indiscriminado de, delas em lives, elas em lives como, como uma brincadeira, como se fosse algo, algo que fosse corriqueiro, fosse comum, nas mãos de alguém que, pô, provavelmente, assim, não teria nenhum problema, eu não compro 500 reais, mas provavelmente eu botaria uma camisa do Jamoran no meu filho. E eu não quero que a camisa, que, o nome que meu filho carrega nas costas, esteja ligado à cultura armamentista, né? sobretudo de um país, dos que mais acho que o país que mais mata no mundo, certamente. Não, não só entre si, mas, sobretudo, contra outros, né? Então, não é uma coisa que eu, que eu, que eu acho interessante mesmo. Então, eu entendo esse movimento todo, sabe? Então, você imagina, a sua estrela é presa a esse tipo de debate, né? Um debate moral, be belicista, intelectual e terrível, né? Olha é o que nós estamos conversando aqui, né? Essa é a bad vibes que... que, é, que e não foi assim, que a,
0: gente... a NBA ainda tentou não ser tão severa, né? porque não é. foi uma vez que isso aconteceu não, com o Jamoran. Não deu tem chances, isso. né? É, no meio do, do, de tudo, ele estava insistindo no erro, e a NBA falou, peraí também, né? É, e aí, Guibas, no meio desse, desse problema todo, tem isso, né? O time vai começar a temporada sem o Jamoran, e também a gente tem visto nos últimos anos, jogadores importantes, que quando o Jamoran não jogava, a gente via a força do Memphis, né? Porque o Jamoran... Passou muito tempo sem jogar, mas sempre questões ligadas à sua dificuldade, assim, de se manter saudável no meio de tantos saltos que humanos não deveriam fazer, né? O Jamoran é um dos caras, assim, que mais impressiona fisicamente dentro da NBA, e isso quer dizer muita coisa, né? Porque a NBA é a liga que mais impressiona fisicamente, né? e o Jamoran talvez seja o, o cara mais impressionante de todos, né? atualmente. É, e dessa maneira ele está sempre suscetível a né, alguns problemas físicos, e o Memphis costuma ou costumava se dar muito bem também quando ele não jogava. No meio desse processo, aqui, dessa reta, a gente viu sair do Memphis o Kyle Anderson, que era um cara muito importante vindo do banco, e agora pra, da temporada para cá, né, da off of season, saiu o Tyus Jones, é, o jogador que era visto como um dos melhores, ou o melhor backup, armador da NBA, é, e o Dillon Brooks saiu uma peça fundamental aí. No meio dessas bad vibes do Memphis, o Dillon Brooks acabou sendo, assim, por ele ser o cara que estava lá há mais tempo, por ele ser o cara mais falastrão, por ele falar muitos absurdos, né? Dentro e fora de quadra, por ele ser, é, por opção própria, um antagonista né, das estrelas, assim... Ele acabou sobrando para ele muito do... É, ah, o Memphis é WWE, por causa, sabe? Desse jeitinho do Memphis é, é forçado, os caras não ganharam nada e ficam nessa, né? Forçam rivalidade, né? Pensam que são muito mais do que o que são. E o Dylan Brooks acabou sendo, por ser um líder dentro do time, acabou sendo visto como... A peça principal, né? Ou o exemplo, o mau exemplo principal dentro do time, a ponto do time concordar com isso e falar: pô, não quero que você volte, né? Para a próxima temporada, não importa o, o valor que a gente vai negociar aqui, vai ser um preço que eu não quero te pagar. E o Memphis, já de cara, já desde o início do off-season, já pensando em outras alternativas. Então, Gibas, nas chegadas e partidas do Memphis, saíram esses dois principais, né? Tael Jones e Dylan Brooks. Lógico, o assistente técnico Darko Rajakovic também saiu, é, mas chegaram, saiu o Vince Williams Jr. também, né? Um salve aí para todos os fãs do Vince Williams Jr. e do seu pai. É, e chegaram, Guibas, chegou numa troca surpreendente, né? Porque a troca, no primeiro momento, não envolvia o Memphis, nem envolvia esse jogador. Chegou o Marcos Smart, né? Que é um cara, assim... Fundamental para a cultura do Boston Celtics. Um Boston Celtics muito vitorioso. É, um Boston Celtics que está sempre chegando longe em playoff, né? Nesse período do Marcos Smart por lá. O é, Marcos Smart vem para ser esse cara que pode jogar ao lado de um armador ou pode ser um armador também. É, além deles, chegou o Josh Christopher, vindo do Houston Rockets. Chegou a Zaya Todd, chegou o Derek Rose. Assim... Marcos Smart é a chegada de impacto do Memphis Grizzlies para essa temporada. Que, mas o saldo não parece, assim, na balança comercial, né? Tá deficitário isso aí, né? Isso aí, aparentemente, saiu mais do que o que chegou no Memphis. Você sente isso ou você acha que, ah, simplesmente a, a saída do Dino Brooks dá uma diminuída no clima já dá uma arrefecida no, no, no jeito que o Memphis se comporta o Marcos Smart é um cara muito experiente com mais rodagem com mais playoff vai ajudar esse time, você acha que a balança é positiva do Memphis, dessas entradas e saídas entradas, ah, chegadas t... e partidas Pedro?
1: é, eu acho que é uma pena a gente não ter conseguido estabelecer a música né, como, como critério aqui né? porque pô, é, é. Uma, uma baita possibilidade musical falar chegadas e partidas Lucas, ao perder o Jones... Toda vez que eu chego
0: em casa... Cara, acho que
1: isso é sobre outra chegada e partida, né? Mas tudo bem. Uhum. É, o Tyus Jones, Lucas, ele era responsável por ser o ball handler secundário e o Dylan Brooks, o terciário, isso em estatísticas avançadas de pick and roll, né? O Jamor parado, o principal, ele joga 43% dos picks do time, os dois na né? seguinte são o Tyus Jones e Dylan Brooks só depois você tem o Desmond Bane e o resto não, não joga, né? O resto é isso, não tem mais. Então assim, você perde o seu ball handler secundário e o terciário. Se você imaginar que boa parte do ano e o primário essa... e o primário vai estar fora por, por vários motivos. Mas se você imaginar que essas estatísticas estão um pouco bombadas assim, porque boa parte deles já jogou sem o Diamorã ao longo do ano, né? Então essa estatística fica maior. Mas mostra bem que as soluções encontradas sem o Diamorã também foram embora. Então, acho que esse é um ponto de onde parte tudo aqui, Lucas. É um time que vai recomeçar, vai se reinventar. O que, que isso significa? A gente vai ter muito de é, Marcos Smart jogando pick and roll? Ai, não sei se é o que eu quero para o Memphis, sabe? Adoro o mais Desmond Payne. Adoro o Marcos Smart, mas não é para isso que eu quero. O Desmond Bane jogou 10% da, das, das jogadas de pick e tem um ponto por posse aceitável bem, bem bom até eu diria um, um ponto por posse nesse nível, ele é melhor do que qualquer outro citado antes, inclusive o Jamoran, então você bota muito mais bola na mão do Desmond Bain isso vai baixar um pouco, claro mas ele é um cara que esse aproveitamento vai baixar um pouco mas certamente a produção vai aumentar vai ser, vai ser bem mais legal é a principal maneira que o time usa para criar no 5 no contra 5 em transição o time nem corre tanto assim, assim. é um time até que é veloz, mas não é a base principal do seu ataque, assim. é, é, geralmente todos os times são, né? mas assim, é um pouquinho a mais só que pick, e de resto é catch and shoot e catch and drive, ou seja, jogadas que não são criadas desde o zero, ou, ou seja, né, de fato, é, o time joga pick para começar as suas, as suas ações ofensivas, é um dos times que menos joga ISO né, na NBA, menos de 7% das suas ações são assim, então se a gente for pensar nesse novo desenho é um time Lucas que precisa muito de gente que saiba jogar com a bola na mão e ele acaba de perder dois dos seus três jogadores mais dominantes com a bola nas mãos e o outro vai ficar muito tempo fora, acho que isso é, um, é uma das chaves do que me faz olhar para esse time e falar, bom, eles vão ter que se reinventar, vão ter que jogar de maneiras que eles não experimentaram ainda e não é só pela ausência do Diamoran que claro é o maior problema mas é a ausência de todo mundo que tapou buraco enquanto o Jamoran ficava fora, ou machucava, como o Lucas falou, é um, é um jogador que é, que é tido, assim, não, não é incomum ele ficar fora, não é um injury prone, mas não é um incomum ele ficar fora em momentos, assim, porque, enfim, é um, é um, era um jogador frágil que fazia muita doideira, né? Então, jogando no
0: limite, né? O tempo todo.
1: O tempo. Lucas, o Marcos Smart no Celtics, ele era responsável. Por pouco assim, da, da produção ofensiva, se você pensar que o Jalen Brown e o Jason Tatum eram os criadores principais, mas ele era, na, na sistematização da maneira que o time jogava, ele ficava o seu tempo com a bola na mão. Ele era o quinto ball handler. O quinto. Ele ficava atrás do Tatum e do Brown, do Brogdon e do Derek White. 9% das posses, né, apenas... É um tipo de salto que ele e vai E esses
0: terminar. 9% normalmente eram no último quarto, assim. É, bem decisivos, né? E
1: Raramente acabavam bem. Seus números nesse, nesse, nesse molde aí, jogando 9% das, das postes de pique, são bem bons, assim. São até melhores do que o Desmond Bane. Mas, assim, cara, é, é porque tinha muita gente ao redor e porque era muito limitado. Era 9% das postes. Se você aumenta o número de postes, vai cair esse aproveitamento. Lucas, tem mais opções aí de, de, de gente que pode jogar pique depois de Desmond Ben e Marcos Smart, na sua
0: opinião? Tem, mas porque eles foram atrás de alguém que já conhece como joga o Taylor Jenkins, né? Alguém que já tá já passou por ali e foram buscar o Derrick Rose, né? Derrick Rose vem de anos em baixa, digamos assim, né? O Derrick Rose, há muito tempo não é mais o Derrick Rose, né? É o Derrick Rose MVP da liga. É, é mais mas... fácil
1: dizer assim que o MVP da liga não é o Derrick Rose, né? Porque ele foi
0: mais tempo peba do que bom. Ok, ok, ah. excelente. No Memphis, Grizz... no Memphis Grizzlies, us... na verdade ele não foi do Memphis, ele foi do Minnesota, né? Que ele foi muito bem e depois foi acabar no Detroit, depois no Knicks, né? Então de fato ele não conhece o sistema do Taylor Jenkins, né? Us... Mas ele teve como, vim, assim, como atleta que vinha do banco é, liderando a segunda unidade teve bons momentos, né? tanto no Minnesota como no Detroit Pistons, a ponto de chamar a atenção do Knicks, era muito fácil chamar a atenção do Knicks, porque lá tinha o Tom Chibodeau, né? e aí sim, o Thibodeau já tinha jogado com ele lá no Minnesota, e teve temporadas seguidas em que ele meio que resgatou a carreira, né? teve temporadas de 18 pontos por jogo, de 15 pontos por jogo, é, então assim, deixou de ser um cara que estava com o pé fora da NBA. Só que na última temporada, na verdade, nas duas últimas, tanto ele jogou pouco, como ele jogou mal, né? É, então, ele não se tornou mais, assim, uma peça importante dentro de um, de um Knicks que tinha muita dificuldade de criar, né? É, de criar ataque, até em playoff. A gente lembra de um playoff do Knicks, que acho que foi contra o Atlanta, que o Derrick Rose era, assim, um desafogo, porque o time não tinha ninguém conseguindo fazer nada. É, e nas últimas temporadas ele não conseguiu ser isso, e o Memphis vai, assim, no sentido de poxa, precisamos de alguém aqui nesse período que o, o Diamora tá fora, né? precisamos de alguém que tenha capacidade de liderar uma segunda unidade, ou alguém que já tenha feito algo parecido, alguém que consiga quicar a bola e trazer o ataque, e liderar um pick and roll então acho que ele vai ser importante nesses não são 20, né? são 25 jogos em que o Diamora tá fora e isso, Gibbs, equivale a quase 8 milhões de dólares que o Jamoran perde. Cara, isso aí, se não mudar um, uma pessoa, Guilherme, pelo amor de Deus, né? nada vai mudar, porque 8 milhões de dólares é um impacto no salário do Jamoran, ele fica fora tantos jogos assim. É, Guibas, é, dois nomes que o Memphis tinha assinado para essa temporada que eu tinha trazido já foram dispensados, né? O Josh Christopher e o Isaiah Todd são jogadores que não vão ficar no Memphis, eles trouxeram para contratos de Exhibit 10, né? Michael Mulder e Matthew Hurt. Vamos ver se algum deles aí pega o time. Acho difícil. Matthew o Hurt é,
1: um, é um chutadorzinho de Duke. O Michael é. Mulder eu lembro dele de algum canto, mas agora... Ele foi do,
0: do Golden State, né? Participou do Golden State Warriors. Ah, é, e o também chegou para esse tipo de contrato o Shaq Harrison, né? O Shaquille Harrison, que já teve contrato no Suns, teve contrato no Chicago Bulls, tá aí pra disputar uma vaga no Memphis Grizzlies. O time, que você tem na força da defesa, né? E aí, é outro, outro ponto que eu queria conversar com você, porque sem o JJJ, no começo da temporada passada, o time tinha uma das piores defesas da liga, né? Era uma defesa, realmente, no segundo terço da liga. E aí chega o e muda completamente, ele é até eleito defensor do ano com todos os méritos, o time termina a temporada com a segunda melhor defesa o 15º ataque, é, foi o time quinto em pace, então assim, um time que via na sua defesa uma, uma, uma criação, né, é, de, uma chance de criação ofensiva, e acho que a defesa do Memphis tende a ganhar com o Marcos Smart, né? então acho que esse lado do Memphis é promissor né? você ter um cara tão bom defensivamente né, como o Marcos Smart, você ter um cara que já é bem ok como o Desmond Bain, você ter um grande protetor de aro como o JJJ, o Steven Adams também não é nenhum um bobo defensivo, né? então o Memphis tem alguns bons defensores que fazem a torcida sonhar né? que pode é, se manter na briga até o Jamoran voltar, tem ainda o Brandon Clark, mais um jogador que compõe bem né, o seu, a sua rotação. O Xavier Tillman também é um cara que compõe bem uma rotaçãozinha é, de, de big man. Então, a força do garrafão do Memphis está garantida. Agora, o backcourt preocupa sim. Acho que Desmond Bain é um jogador elite já dentro da NBA. E pode, inclusive, se alstar se o Memphis vier para uma campanha ótima desde, desde já, né? O Memphis tem conseguido se manter com campanhas ótimas, independente de quem está faltando, né? Essa é uma tendência desses times do Taylor Jenkins. Muito desfalque, muita vitória. Tem, tem sido assim há muito tempo já, né? Já é para ter... Foram duas temporadas assim já. Dito isso, Givas, não estou confiante não, viu? Ano passado eu já... Ah. É, ano passado eu fui no Memphis como... É, acho que foi a ESPN que pediu duas duas decepções, né? E eu coloquei Bulls e Memphis. E, de fato, o Bulls foi, teve um ano terrível. E o Memphis, assim, caiu né, em relação ao ano anterior. Né? Teve um decréscimo de vitórias e também em playoff. Mas, ainda assim, foi um ano bem bom, né? De 51 vitórias. Para esse ano, não tô conseguindo ser confiante, viu, Guilherme? É, muita, é muito turnover de jogador assim, sai e chega nomes relevantes dentro da rotação, muito minuto que precisa ser preenchido e funções que eu acho que não foram propriamente resolvidas, né? E você, 25 jogos sem o Jamoran, Cara, se o time começar mal, que é assim, seria o normal, né? Porque enfim, tá trazendo uma peça nova para a rotação. Tá sem o seu principal jogador, perdeu dois, sabe? Dois quintos do time titular e, e um terço do banco, digamos assim. E Tem poucos criadores dentro do time que eu confio. Não é um absurdo pensar que esse time pode começar mal e ficar, sei lá, em 12º, 13º da... Da... do Oeste por um tempo. E quando o Jamora voltar, ainda tem todo o período de aclimatação que pode ser rápido, né? porque afinal é um grande jogador e jogou com a maioria desses caras, mas vai vir de 25 jogos sem jogar junto. E, cara, não não tá num, num aspecto do irreal você imaginar que o Memphis pode dizer assim, quer saber, velho? Já deu ruim essa temporada aqui, né? Estamos tá, bem atrás aqui do, sei lá, do Dallas, do KC, do Suns, do, do Lakers, do Clippers. E falar, pô, vamos... Vamos tentar, lógico, mas se não der, não vamos nos desesperar aqui, viu, Gibas? E acho que pode ser um ano, mais uma vez, um ano difícil para o Memphis. Tendo aí no under, viu, Gibas, Com dor no coração, com aperto, sabendo que eu estou lutando contra o histórico da NBA, que times jovens evoluem, mas times jovens também têm seus percalços né, para para superar, e acho que esse ano vai ser um ano bem de percalço pro Memphis Grizzlies. Vou no under aqui, viu? Talvez até um... me surpreendi. A linha é quanto? Under. 40 aí? 45 e meia, a mesma do, do Dallas Mavericks.
1: 45 e meia.
0: Vou no under também, Lucas. É mesmo? Fui no under.
1: Não gostei. Hein? Cara, me preocupa muito como é que eles vão resolver essa questão, né? O Dark Rose tendo que jogar minutos. É, Porra eu estava elogiando aqui a, a, o, o que conseguem fazer o Desmond Bane e o Marcus Smart é, mas achando que eles vão começar a errar bastante quando eles tiverem assim, que aumentar o volume no que eles fazem, cara, o Derrick Rose fazendo muito pouco vai muito mal né? assim, ele não é um jogador NBA mais a não ser pelo fato de ser um Ser um ex-MVP que de vez em quando entrega uma atuação assim que tu não fala, nossa, o Terpilô jogou bem ontem, mas assim, não, não acho que seja um, um jogador que vai resolver nada pro Memphis. Tem a impressão que o Marcus Smart é um bom jogador, mas. A minha maior dúvida nesse under, eu já tô no Ander, tá? Já fui no Ander, não vou mudar. Mas minha maior dúvida é que de fato o Memphis tem uma coisa que os caras começam a jogar bem que você não espera, né? E aí tem alguns candidatos aqui a serem, não o MIP da NBA, ser é o cara que mais evoluiu toda a NBA, mas ele experimentar uma evolução digna de, pô, esse cara aqui mudou de nível, né? Ele é o MIP desse time, e eu acho que tem vários desses aqui. Eu não tô pronto ainda pra soltar a mão do Zário Williams, ele fez um ano pior do que o primeiro dele, mas acho que ele é um cara que tem algumas funções que ele é capaz de fazer que o time precisa, e ele não deu salto ainda. Jake Lahavia, não sei que jogador que é também jogou muito pouco, eu vi algumas coisas que eu gostei outras que eu não gostei nada David Rode, de to... Rode, né, pra usar o R é um dos meus favoritos, assim, dessa galera É pra mim é um dos melhores glúteos da NBA atual, né Acho é
0: um que... glúteo promissor, né, Gibas?
1: bem underrated, né, não se fala do glúteo do... quando você fala de glúteos, né, você fica em outra em outro. é
0: porque é um glúteo que não apareceu no grande palco ainda, né
1: não apareceu no grande palco, tem razão é, jogou playoff, né? Mas não, não é o suficiente, né? É, mas não ficou ou, um glúteo ou... em
0: evidência no playoff, não, né? Gives?
1: Não, não, não ficou em evidência. Mas gosto bastante do David Road e acho que é um cara que, inclusive, joga, joga bem, né? Cria desde o do, do drible, não é aquele criador inicial, mas ele faz algumas coisas que você não tava esperando que ele fizesse, sabe? é um bom defensor, acho que tem, ah, tem um potencial para ser uma surpresa desse time. Desses que eu citei é o que eu mais gosto, mas falta bastante chute ainda, né? Chute... O chutinho dele ainda é meio peba, né? Santi Aldama, pô, é um cara que já jogou legal nos, nos primeiros anos, é, acho que vem para uma temporada boa, vai para 23 anos, tá ali com médias de 9 pontos e 5 rebotes, acho que ele pode dar um salto. Então, o Memphis é desses, né? O Memphis é desses que desenvolve, dá oportunidade, acho que você já falou do John Conchar, né? um cara que também quando chega não dava muito por ele não e hoje acho que é um jogador que vai ficar em quadra que pode contribuir de algumas formas então como o Memphis tem isso é, eu fico um pouco assim ah, se um desses caras aqui virar é uma peça a mais que eu não estou esperando mas ó, quando eu boto o time no papel Lucas, você sabe que eu falo literalmente né porque eu até boto papel mesmo tem tenho feito um papel aqui ok é um, pouco, é um pouco, cara, de onde que eles vão tirar vitórias, né? Por isso que eu tô indo nesse ano, viu, Lucas? Guibas!
0: Quero convidar as pessoas a apoiarem o Café Belgrado, cafébelgrado.com.br precisamos muito do seu apoio o Café Belgrado é um projeto de mídia independente, o Café Belgrado é um projeto de mídia que, assim, até chamar de projeto é, é um pouco elogioso, né? Porque a gente vai mais ou menos de acordo com o que vai aparecendo, né, Guibas? E o que aparece para a gente, normalmente, é o apoio da população. Então, foi a população que tem, que tem mantido o Café Belgrado até hoje, e assim, a gente precisa ainda né, de vocês, não chegamos no momento da independência financeira, né? não chegamos no momento em que a gente pode dizer assim, olha, vamos agora... Esticar as pernas e gravar o que vocês quiserem em qualquer momento, ou na hora que a gente quiser, por exemplo, porque tá suave, né? Muito pelo contrário, né, Guias? A gente corre atrás do que aparece e pra gente aparece muito pouco, né? Agora, o que aparece muito é o apoio do povo, né? Não temos salário, não temos benefícios, não temos. tique de refeição! <risos> é. Muito menos, né? Porra, o um ticket de refeição seria uma coisa meu, extraordinária. É meu, meu sonho, velho, ticket de refeição. Quero se um apoiador chegasse e não, eu recebo um ticket de refeição, quero passar para você. Não, não, não jamais não vale, aceitaria. Não. não. Okay.
1: Acho que é, de, é se ele recebe o ticket de. Ele é trabalhador assalariado brasileiro, né? É. Então, pô, vou tirar o ticket de refeição de uma família. Peraí, também,
0: né? É, não, não pode. Tem, como então... você disse, eu ia tenho
1: uma dignidade que eu, que eu zelo por ela.
0: É. Mas é isso, né? A gente não tem essa, esse receio né? de pedir o apoio de vocês, de pedir para quem escuta o Café Belgrado que suporte o projeto, né? Que ajude a gente a se manter, que faça com que a gente seja apto a continuar gravando aqui, dedicando tanta, tantos momentos do nosso dia, né? A esse, essa vontade né? de, de fazer podcast, de conversar de NBA, de conversar com vocês, de interagir. E de viver essa liga, especialmente, né? O basquete como um todo, mas essa liga que a gente tanto ama, que é a NBA. Guibas, é fácil apoiar o projeto, viu? Cafébelgrado.com.br, você chega lá e vai ter um botão assim. Apoie, né? Apoie com 12. E aí você tem acesso a todo o conteúdo de áudio exclusivo para apoiadores. Além desse aqui que você já está ouvindo, você vai ter muito episódio que só apoiador tem. É, e vai ter lá também um botãozinho de apoio com 23, aí você se torna um apoiador insider do Café Belgrado, né? Você, além de ter todo o conteúdo de áudio, você vem para a nossa vida, né? Você vem para o nosso grupo institucional de apoio negando o nosso inimigo, o Sono, o Giannis, o grupo do Telegram do Café Belgrado, e lá você vai discutir grandes coisas da vida, né? Você vai discutir, e as menores também. É impressionante como as menores coisas da vida aparecem muito lá também, viu, Guilherme? Além disso, você vai ter oportunidade de conhecer muita gente legal e trocar uma ideia com a gente sempre que quiser, sem intermediários, hein? Direto, você vai beber direto da fonte do Gibas, por exemplo, né? O Gibas de vez em quando fala de música lá, o Gibas de vez em quando... Aliás, sinto que hoje muita gente vai perguntar de idade média para ele, né? Top 5 Não é idade minha especialidade, média.
1: tem uns professores de história lá bem mais capacitados do, do que é eu. Um Top
0: 5, eu... você não faz um Top 5 da idade média? Ah, posso fazer, mas. Não é vai isso. Ficar legal. Guarda esse conteúdo para o Gianni, vai ficar legal. Vai ficar, ah, vai ficar completamente estético. É, pode ser um top, um bottom five também, né? Se você se sentir mais à vontade falando mal da Idade Média. É, de fato, Gibas, você está no Gianni. Eu posso você... falar
1: mal de todas as idades, viu,
0: Lucas? Ah, pode. Você odeia muita coisa, Gibas. Isso aí é fato estabelecido já lá no Gianni. É, o fato é, Guibas, estando no Giannis, você tá pronto aí para viver experiências jamais sonhadas antes, né? Então, o cafébelgrado.com.br se torne apoiador. Precisamos de uma forma urgente do seu apoio, eu diria. Tivemos um apoio hoje, Guibas. Um apoio chegou hoje. É, ah, ia... Antes de, de entrar aqui, não tinha chegado nenhum, né? E aí... É, enquanto Pô, já dá energia aqui, baixa né? aquecendo a voz, chegou um apoio e o apoio foi do Mauro César, viu Guivas? Mauro Aê, Maurão. César Oliveira
1: eita,
0: Mauro até Isso... rima, né? Como é outro? Mauro César o que? Pereira? É, parecido é, esse é Mauro César Oliveira, ou seja bem diferente, né? E vem de Gianes, viu? O Mauro Boa, César manda agora pra você Mauro. Manda aí, o aí. link pra você entrar no Gianes porque assim, cara é emocionante quando a gente recebe um apoiador é desconcertante rever um grande amor também, viu Guibas
1: parece que diz, diz porra, adoro essa música Cafébelgrado.com. sabe quem adora também, Guilherme? quem?
0: Chico Moedas <risos> é essa? não, não é essa não cara. É a outra. acho que é essa, não é não?
1: a, do... a da Luísa okay. Souza? que cara... ela cita?
0: É, Não, é desse... não é a Luísa né? Não, é?
1: não. <risos> três músicas agora, você <risos> falou de três músicas. Caraca, ah, velho. A música que a Luísa Sonza cita é... Se acaso, Se acaso me quiser... Me sou... É, sua é, folhetinha, né? Folhetinha. É. A música que você cantou, que é desconcertante,
0: viver, viver um grande viver. Amor.
1: Rever, um grande amor. É, Anos Dourados, que é. parece que é Anos diz, Dourados. Isso.
0: É verdade. Amo, e Retrato Branco e Preto. Retrato Branco e Preto
1: é aquela que é a, a Ana Carolina faz a versão.
0: Mais um soneto, outro. Retrato em branco e preto. É do Chico de Toledo. É verdade. Pô, a Ana Carolina me tirou de tempo nessa, vou botar nela. <risos> a culpa vai ser dela, <risos> Mas eu tenho certeza que o Chico Mendes gosta também, querido. música. Ah, Você sim, acha que ele não gosta.
1: O é, trabalho é dele, Guilherme,
0: é nenhum, né? O que mais ele pode fazer é ficar escutando Chico Buarque, é o mínimo, né? É isso. Give, give, é isso ele pode me processar. Guilherme! Seguinte, hein? Agora é hora de vir de depth short. Né? Falamos aqui bora, que não bora. confiamos. Não estamos 100% vendidos na ideia de que o Memphis é um, dos, um das equipes mais fortes do Oeste para essa temporada. Vamos ver se... O, a rotação do Memphis vai nos demover dessa ideia de ir do under, ou se vai simplesmente falar, pô, cês, até que vocês tinham razão, né? Uma informação, né, do training camp, é, o Diamoran tá treinando com a galera, o Diamoran pode treinar, o Diamoran pode estar junto do time, o Diamoran não pode estar no ginásio duas horas antes do início do jogo, ele pode entrar o shoot-around, pode ficar lá Bateu duas horas antes do jogo, Jamoran, vai embora, vai, vai a esquina. É, você não pode ficar dentro do prédio duas horas antes do jogo. Então, essa punição ele tem treinado com equipe reserva para a defesa ficar ainda melhor, a né? defesa titular. Você tem um cara como o Jamoran é, tentando descobrir os defeitos da sua defesa, né, A tendência é que você fique muito bom, né? É... E aí o Memphis tem então, vamos fazer sem Jamoran a rotação? Embora. Porque faz mais sentido, né? Faz então sentido. tem, para guardes, Marcos Smart Desmond Bain. Isso. Vindo do banco, provavelmente, Derrick Rose e Luke Kennard. Concorda ou discorda? Concordo, concordo. Luke
1: Kennard. É.
0: para três, né? para posição três. Cara, é. Aí, aí Aqui pesa, é o né?
1: problema, porque o time que mais jogou o ano passado era de Amoran, Dylan Brooks e Bain. Então jogava Isso. um amador e dois Ball Handlers, né? Então, pensando essa ideia, é possível que ele use três desses aqui ou algum outro que a gente não mencionou ainda, né? O
0: duro de usar três desses é que, pô, os do banco, banco né? são
1: caídos, né? É, vai ter que começar a meter Jack, Jack Harrison na rotação, né? Não... Sim, Esse é então o problema, que... Quando a gente Eu vai tiro... montando o time, ele vai ter é... que se reinventar, cara, porque é muito diferente do que eles tiveram lá. Ó, oh, os outros guards, né? Você já falou o Derrick Rose e o Luke Kennard Próximo aqui, Pô, é o não John tem, Conchar. Né? Não tem, não tem bola. O John
0: Conchar né? deve ser o 3 desse time, né? É.
1: Você
0: acha que vai ser o titular? O John Conchar? Porque assim, de rodagem no elenco,
1: cara, tem poucas é, rodagens do John Conch. É, é o David Road, viu? É o David
0: Road. Só que o David Rhode, eu acho que ele curte o David Rhode sendo meio um, um esmalebolente, sabe? É, um, um esmalebolente quatro do baixo, glúteo. Né? É, glúteo que aí ele, faz, ele pega esses minutos um pouco ali do, do Steven o Adams né? assim, a rotação de Bigs tá bem legal, porque tem o JJJ tem o Steven Adams tem o Xavier Tillman né?
1: é, o tem que mais o... jogou
0: ano passado em minutos, né? em minutos
1: foi é, no garrafão JJJ e Tillman, é a rotação é. que mais tempo ficou em quadro então coloquei o, T o de JJ e Adams assim como banco dos dois porque aí o J.J.J. pode jogar na 4 e o Adams na assim é, Adam O Adams, assim, Adams acho
0: que ele teve bastante problema, né? Jogou só 42 jogos, ele teve Isso. contusão. Quando ele jogou ele foi titular e jogou mais da metade do jogo, né? Isso. É... Então, assim, e aí jogava no... ele o J.J.J. É, no ideal é porque ele também jogou quando o J.J.J. não tava, né? Então... Ele... O J.J.J. perdeu 19 jogos ano passado É... Mas então, assim, JJJ Steven Adams no ideal, né? Mas aí você tem para rodar Brandon Clark, que também teve problema no passado, esse ano deve ter menos, né? Se espera que tenha menos problema. Mas tem Brandon Clark, tem Xavier Tillman, tem o, o David Rowdy, né? Então, assim, você tem mais gente para rodar big, que acho que é o que nem é o ideal para o jogo do Telo Jenkins, do que para rodar com tranquilidade nos seus guards, né? É, lógico que o DJ pode ter um pouquinho de participação ofensiva, até quicando mesmo, né? Mas ele é mais um, um cara para fazer o pick and pop, né? O pick and roll, né? Ou atacar um, um Big, sabe, recebendo a bola nessa, é. nessa configuração. Vantagem e já
1: criada, né?
0: Sim, isso. Vantagem. Agora, para criar do zero, não é o que ele tem sido até hoje, né? Então acho bem difícil. Ainda tem o Kenny Lofton, né? Que é um cara que acho que o Memphis. Confia pra jogar. Então, assim, pra Big, Aldama, tem bastante. Né? Santiago Dama. Acho que o Santiago Dama vai ter que acabar sendo um 3 aqui nesse time. Não, porque é. não... Ele, ele, ele bate Cara, mas a eles na... não têm opção, velho. Eles não têm outra coisa pra fazer aqui, né? É conchar ser... e
1: hold, velho. Pode botar fé aí. É isso aí. Conchar, hold <risos> e, assim, de vez em quando... O Smart, Bane, né? Sobe o Bane daí, né? Sobe o Bane. Como é que você vai isso, subir pra botar quem
0: embaixo, né? Talvez o o,
1: o dark Rose, esses caras, velho. É um time, é um time que 40, 46 vitórias é muito, é por isso que nós estamos falando é isso. É.
0: E aí vem o Jamoran pra salvar esse elenco, né? Aí o Jamoran chegando, demais. você consegue jogar com os três, né? Jamoran, Marcos Smart fazendo o que o, o Dylan Brooks fazia. E, e idealmente um pouco mais, né? É, e o Desmond Bane, você tem aí um, um, ter, um trio, né? Eu ia falar um terteto, né? De, fazendo piada, mas trio, tá tudo bem. <risos> você tem um terteto aí bem interessante, né? Que todo mundo sabe quicar a bola, todo mundo sabe criar, todo mundo sabe aproveitar uma vantagem, é, uns mais do que os outros, né? E o Marcos Smart tem qualidade no catch and shoot também, né? É, então você teria ali. E aí você tem dois bigs pra rodar como você quiser, né? É. Agora, o Jamoran vai chegar na 26 partida da temporada. 26 partidas é coisa, viu? 26 partidas. Se esse
1: time entregar um 11-14.
0: Acho que o Jamoran leva esse time para playoff. Pelo menos para play-in, né? É, ah, play possivelmente para playoff direto também, né? Um time que tem qualidade demais, né? Um time que defensivamente é muito capaz. Acho que o, o Memphis a defesa do Memphis ganha de fato muito jogo, né? Poxa, segunda melhor defesa da liga é muita coisa, velho. É, agora, tem os seus... Cara, o bom do Memphis, eu vou dizer que os 10 primeiros jogos do Memphis, tá, Guilherme? Vou dizer o que, que tem de mamata. Tem um Washington Wizards no jogo 3. Semi-Mamata. tem o um Utah Jazz no jogo 5. Ah, é pesado esses jogos é pesado, jogos. mas é porque fora esses tem Denver, tem Pelicans, tem Dallas sabe, é tem Miami aí tem back to back contra Portland bom, duas vitórias excelente, né especialmente se o time já tiver trocado o Brogdon né? é, tem o um Miami Heat na sequência, aí mais um Utah e aí um Clippers então assim desses 10 jogos, eles entram como favoritos em 3, vai e aí depois tem Lakers, tem Spurs, tem Celtics, tem Rockets, tem Suns. Cara, é dura, velho. O... Tem um o... Rocketszinho aí. de, de Então, de... só que o Rockets é contra Dylan Brooks. O Rockets quer ganhar, velho. Não, quer o ganhar,
1: Rock... mas querendo é poder, né? O, o pode, Rockets não pode entrar assim, de
0: igualdade. Você não acha que é favorito? Não. Ah, onde que é o jogo? E vai, ter, vai ter três confrontos contra o Rockets. Vai ter jogo em todo canto. Vai ficar dois a um pro Memphis. Enquanto o Jamoran estiver ausente, vão ser dois jogos em Houston e um em Memphis contra o Rockets. Então, assim, cara, é duro. Eu não vejo o Memphis entrando como favorito na grande parte desses jogos. Eu não acho um absurdo o Memphis entregar para o Jamoran um 9-16, sabe? Puxado, hein? É, eu não acho que é absurdo que isso aconteça. E, assim, foi o próprio Diamoran que causou isso. Eu vejo muita gente falando, ah, compara com os outros erros. Poxa, mas eu acho que o, o, a punição para o Jamoran foi ok. Se os outros são muito pequenas as punições, concordo, tá? Agora, do Jamoran achei dentro de um, do que eu gostaria, que, assim, do que eu espero, né? Do ver de uma estrela que vinha sendo talhada para ser não só a franchise player, mas o NBA player, né? O Jamoran é um dos três grandes americanos da NBA, né? Assim, da nova geração, né? Você tem o Tayton, você tem o Devin Booker, você tem o Jamoran. Se você quiser botar o Zion aí, se você acredita que o Zion vai estar em quadro tempo suficiente, ele pode entrar também nesse debate. Mas, de maneira geral, esses são os jovens americanos, né? É, que têm tendência a dominarem a NBA aí por... Que já estão jogando em alto nível, porque tem alguns que estão chegando, né? Mas dos que já estão jogando em alto nível, brigando para ser o NBA, com chances de ser MVP são esses. Então. É, fazer o que ele fez acho que foi mancada. Acho que a NBA sentiu, viu, Guibas? Todo mundo sentiu, né? Inclusive chegou a se cogitar perca de patrocínio, né? Perda de patrocínio importante para o Jamoran. Então, assim, a, a punição para o Jamoran, eu não acho fora de cabimento, 25 jogos. Acho que outras são fora de cabimento porque são pequenas demais, mas essa eu achei dentro do, do aspecto da realidade ok. Então, assim, o Memphis tem muitas dificuldades, algumas autoimpostas e algumas impostas pela sociedade, eu diria, viu, Gives? Porque alguém se interessou pelo Tyus Jones, alguém se interessou pelo Kyle Anderson, que já não estava lá desde o ano passado, alguém se interessou pelo Dylan Brooks, ou a sociedade não aceitou que o Dylan Brooks era no Memphis, então... Vamos ver, acho que é um ano de recolocação do Memphis. Por isso que eu tô aqui no Under, com alguma convicção até, viu, Gibas?
1: Ok. A convicção me surpreende, mas não, não, não te descredibiliza, viu, Lucas? Estou usando bastante essa palavra aqui no Belgradão nos últimos
0: tempos. É mesmo? Primeira ah. vez que eu percebo. Assim, você já usou, mas assim, não registrei, sabe? Ok. Tudo bem também, né? Lucas! Ah, ah, Chegou ah, a hora, né? Chegou a opa, hora, meu amigo. Crocante?
1: Chegou a hora crocante de falar para a pessoa que está ouvindo já apoiou Belgradão? Ainda não? Então corre lá, cafébelgrado.com.br Provavelmente não, viu Ninguém apoia o Café Belgradão. <risos> não, tem bastante gente que apoia. Um beijo no coração de cada um de vocês, hein? Muito obrigado pelo seu apoio. E se você não apoiou ainda, eu acho que você vai apoiar muito em breve. Então já faz isso hoje, né? Acho que é hoje, eu penso assim, se, se hoje a gente
0: recebe a notícia, três apoios nossos.
1: Pô, sim. seria o recorde dos últimos, sei lá, três semanas. É. <risos> Cafébelgrado.com.br, Hoje tem NBA já, Então chegou a hora de apoiar o Belgradão. Lucas, chegou aquela, aquele quadro que tomou conta do Brasil. Qual entretenimento, Brasa, te lembra, ou se refere a,
0: ou é o equivalente ao Memphis Grizzlies, hein? Qual peça do entretenimento, né? Gibas, pra essa, eu vou dizer a verdade aqui, viu, Guilherme? Me inspirei em mim mesmo. Ah, eu sou minha própria... Não, eu, mas é porque eu poderia não dizer a verdade, que eu me inspirei em mim mesmo, sabe? Tá. E eu tô Volta a que eu a fiquei verdade. você tava indo pra um caminho que eu já até... Fiquei tô confuso. assumindo de cara que, assim, eu sou minha grande inspiração nesse momento. Okay. É, Por quê? Porque antes de, de gravar aqui, eu falei pra você, pô, tô fit, hein? É, tô, já tava programando o almoço e pensando, poxa, hoje eu vou comer uma salada que vai ser espetacular, né? É, e me vi pensando em vida fit, viu, Guibas? Em vida fitness e também fit. Não sei muito bem a diferença, mas parece que a é da moda é fitness. Fitness é se você fizer exercício, eu acho, né? E fit é você se você só comer bem. É, então, Guibas, pensando na vida fit, eu pensei num quadro brasileiro de muito sucesso, que tem tudo a ver com o Memphis Grizzlies, que é da Bela Gil? Acho que é da Bela Gil. Que ela chega e fala: Você pode trocar, virou até um meme muito famoso, né? Você pode trocar essa feijoada por uma, uma salada de lentilhas, né? Não tinha essa parada, né? Tinha, assim... tinha é, e, cara, o sucesso é inegável, né? Se você trocar sempre feijoada por um salada de lentilha, você vai ficar fit, não tem jeito. Você não, pode trocar esse, essa barra de chocolate alpino, como é, é aquela que tem uma partezinha que é chocolate amarga e a parte de chocolate ao é leite dark, talvez? Você pode trocar essa barra de chocolate dark alpino por uma, por um, um sei lá, um... Banana com chia. Não sei se você come banana com chia, tá, Guibas? Mas esse é o tipo de coisa que ela diria. Você né? pode trocar por uma banana com chia. E, cara, vai dar resultado. É bom, né? É... Agora, que tipo de resultado, né? Que tipo de resultado? E o Memphis, Guibas tem feito isso já há um bom tempo, viu? O Memphis pega e fala, ah, você pode trocar esse Jamorão por um Tails Jones, sabe? E o time continua ganhando. Você pode trocar o JJJ por um Xavier Tillman. E o time por algum motivo, continua ganhando. Você pode trocar o Caio Anderson por um John Conchap, mais minutos para o Zion Williams. E o Memphis continua tendo resultado, algum tipo de resultado. né? É um resultado completamente estético? Nem sempre. É, mas o Memphis tem tido essa, essa manha, viu, Gibas, de substituindo peças mais calóricas, digamos assim, até do ponto de vista salarial, por outras menos. E o resultado tem aparecido. O Memphis é uma franquia de dois anos de Bastante sucesso. Se você leva em conta o cap utilizado, se você leva em conta, sabe, o que você gasta com comissão técnica, o que você gasta dentro do seu elenco, o Memphis tem tido anos de sucesso seguido aí, né? Mas uma hora, tanto cansa, como acaba, sabe, a Bela Gil não pode falar qualquer tipo de barbaridade, as pessoas pegaram essa manhã, né, Guilherme? Você pode trocar, sei lá, um... Um, um bife amanteigado por. Me fala uma coisa aí Guilherme, que lembra. Eu... Um Alface. pedaço de beterraba. Um, beterraba assado. um berinjela que você assa dos dois lados. Cara, você pode trocar. Mas você vai ficar feliz? Sabe? Então, Guibas, é, acho que chegou o momento aí do Memphis de viver o outro lado dessa experiência do você pode trocar, viu? Por isso que eu pensei nessa peça de entretenimento brasileiro. Grande peça, inclusive, até hoje, rende memes e provavelmente rende muita vida saudável. Aí, né? Se a pessoa seguiu, de fato, muitas das dicas da, da Bela Gil, provavelmente a pessoa teve algum tipo de resultado aí é, do ponto de vista da saúde, viu, Guibas? Mas do ponto de vista da alegria, provavelmente a pessoa se tornou um pouco mais rancorosa.
1: Gostei, gostei bastante, Lucas. É cara eu tinha outra ideia no começo desse podcast, mas a conversa, né? Okay. Tudo que a gente debateu me levou em outra direção. Você entrou no podcast
0: achando que é no over, Guilherme?
1: Ah, não sei. Eu não tava muito coração aberto para ir no under e no over ainda, né? Eu tava querendo okay. conversar a respeito e pensar no time. Eu não sabia a odd precisa, sabia que tinha que ser mais que o Dallas, né? Ou pelo menos igual, no caso. E mas ainda não sabia muito bem para que lado ia, mas fiquei bem assustado no caminho que a gente foi montando o time e vendo as necessidades e as contratações. Mas assim, eu ainda tô receoso, tá? Não tô no under seguro. Mas, Lucas, pensando aqui, é, acabei achando uma, uma solução que me, me resolve para mim, né? Que é, eu tenho a impressão que o Memphis Grizzlies é um pouco o porta dos fundos de hoje, sabe? É, hum. Havia expectativa de ser uma coisa revolucionária que okay. dominaria muito o NBA, muito carismático, muito carismático. Tinha um jogador lá, inclusive, que para muitos seria o próximo, a próxima super estrela, e por N motivos, muito Flertou dinheiro. Fleto
0: né? com cancelamento, né?
1: Fleto o tempo todo, com cancelamento, mas muito dinheiro entrou, muito, muito dinheiro, muito dinheiro. Né? Tá todo mundo okay. muito rico lá, né? JJJ, Jamoran, cara, os caras estão ricaços. E assim, não é todo vídeo que você vê o Gregório mais, né? Pô, o Gregório não tá mais lá nos vídeos. Poxa, de vez em quando aparece. Clarice Falcão foi embora. É... Aí de vez em quando, assim, acho que é muito, muito tablet, né? Tablet, de vez em quando, no meio da galera, legal. Mas muito tablet, eu não sei se é, que eu, que é o que eu quero pro, pro é. maior nível do humor mundial, assim, né? Então, assim, sou um super fã da trajetória do, do Pó dos Fundos. Ainda quando chega um vídeo, né? O mais recente é o do Botafogo que tem o Pedro Certeza. Como que eu não vou não ver? como que eu vou não ver? Okay. Claro que que consumi e gostei, mas assim faz tempo que não vem um daqueles, né? Assim aquele que é assim, o, né? Sei lá, o Menage, o... o qual que é aquele outro que é sobre a mesa? Que... Não sobre a mesa eu nem acho tão foda, mas o. Cara, Pô. eu curto muitos do Rafael Infante, né? Os Tinha incríveis, né? Deus. Rapaz. É, Não, é louco. Ah, esse do Deus é inacreditável. O da, da, da Letícia, né? Aquele de. Que ela faz vários incríveis também. Pô, vários é, também. Tá a Letícia era muito boa,
0: velho.
1: É, pô, foi. Tem, tem, depois entra a Tati Lopes, faz vários incríveis também. Pô, aquele da Arara Aberta do Rafael
0: Infante é demais, velho.
1: Né? É uma sequência, assim. Ainda hoje sou capaz Cara, de. Era passar... Rafael
0: Portugal, grande nome, né? Passou por ele. Não, acho tá... que. Não sei se tem um Rafael Portugal no meio, se tem, Gibbs ah. Eu vejo o Thales Jones, né? Baita backup, assim, que fez muito sucesso. Pô, sucesso, talentoso. Entregou vitória e é. já partiu
1: para outra. Já partiu para outra, sim. Já partiu já para outra, né? É... Mas assim, sabe? Eu vejo, gosto, pô, aquele que... Do, dos... Pela Escócia, lá, que os caras... Malucos, o do é Lou Bianco, né, ele? do é é, tipo, pô, é o é o pré 300, né? Eu até acho que tem influência do
0: no <risos>
1: 300 lá do
0: Thiago Ventura. Do Thiago
1: Ventura esse vídeo do chama Batalha do Porta dos Fundos, né? Que, que é incrível da cara, se todos era difícil não ter um ruim, teve um período assim que você até esperava, que era dia de sair, acho que eram dois por semana, tal, né?
0: Os primeiros Sim. eram no, era um programa.
1: Isso, é verdade, nem lembrava disso, né? Depois começou a sair separado e tá? E era assim, era, mu era muito, muito esperado por um período ali. Depois, hoje em dia, assim, tem vários que a gente nem vê mais, né? Não, não, tem, muito, não tem muito chamariz mais, mas a gente sempre fica esperando, né? Sabendo assim, que a hora que tiver todo mundo, a hora que eles estiverem focados em fazer isso de novo, vai ser elite. Não tem como okay. não ser elite, né? P botar esses caras juntos e com a estrutura que tem, com o sucesso que, que já fizeram, com o que eles aprenderam nesse caminho, não tem como não voltar a ser elite. Hoje, assim, é... tô, tô tranquilo de perder, sabe? Tô, tô tranquilo até de, de não ver, assim, entendeu? Tem, tem vários aqui, até abri aqui, Lucas, pra lembrar de outros. Pô, tem, tem uns aqui que eu vou ter que apertar agora, né? Mas eu, eu coloquei, filtrei por data, e aí aparecem os mais recentes. Pô, eu não vi os últimos, sei lá, dos últimos 20 eu vi dois, sabe? E, olha, eu nem sabia, por exemplo, que tem um aqui com o Caíto Manier, acabei de ver aqui. Tem um com o Defante, pô, não sabia que o Defante tinha passado por lá. Agora tem um do Pedro certeza, né? Eles já estão até, pô, tentando me convencer pelo caminho oposto, né? Antes a gente conhecia as pessoas pelo Porta, né? hoje assim, pô, eu vou lá ver o Porto porque tem uns caras que eu curto, né, teve, teve um que o Crack Daniel fez com eles durante a Copa, eu nem sabia que era de lá esse vídeo, eu tinha visto o vídeo, mas não sabia que era de lá. Esse nível que já tá, né, então espero o melhor aí, tanto pro, pro Memphis, pro Porto, os caras tão tá ricos já, né, tudo certo.
0: Guilherme, qual surpresa você ficaria com o Memphis indo over, ganhando, sei lá, 48 jogos?
1: Não é surpreso não, Sim. 0 a
0: 10. 4.
1: É mesmo, Pô, ah, você velho. tem que ir no velho. Não, porque é um time que eu, assim, analiticamente, eu não. Eu não confio nele. Agora, pode acontecer? Pode. É um time porra. que nos ensinou que pode. Então, é, surpreender. Ô, oh, que surpresa. Look at him, né?
0: Tem destaque final? Que, mas o meu destaque final vai pra essa quinta-feira. Não pensei. Porra, devia ter pensado não pra essa quinta-feira, né? Essa quinta... quinta Não, porra, não gosto de. de olhar para uma quinta-feira e definir através da aparência física dessa quinta-feira, sabe? Acho isso errado, né? Achei até um pouco machista da sua parte. É uma quinta-feira... quinta-feira... Intensa. Quinta-feira... Como era o nome do programa do que passava as sextas na, na Globo? Supercine, talvez? É... Sexta... Essa vai ser uma quinta-feira de, de temperatura máxima. Acho que era. A temperatura máxima, era, acho que era sábado, talvez... Essa vai ser uma quinta-feira de Supercine, viu, Gibas? Uma quinta-feira com o um cara de sexto ou basquetebolístico, né? Porque tem tudo pra gente curtir. Né? Aliás, tava com saudade disso aqui, viu? Notícias de desfalques, né? Hoje tem Dallas e Memphis. Ou, desculpa, Dallas e Timberwolves. E tem desfalques, viu, Guibas? O Dallas não joga, por exemplo, o Derek Jones Jr. É, não joga o Tim Hardaway Jr. Né? Então todo mundo que é Jr. hoje não atua. Pelo Dallas Mavericks, estava com muita saudade de receber notícia de um desfalquezinho, viu, Gibas? É. Eu também, mas assim, não, é, não é essa saudade que eu tenho, né? Que... Mas é okay. porque se você recebe esse tipo de notícia, você tá vivendo, né? Essa situação. Okay. Não joga hoje, é muito bom. Você... Não, okay, ah, não mas... joga hoje. Tô... E ainda mais maluco. Eu não receber
1: a notícia de, de desfalque, porra. <risos>
0: É só desfalque suave, pelo menos. Né?
1: Pô, tá ótimo. É O meu destaque final é de fato convidar para começo de temporada de múltiplos, múltiplos ambientes, né? Hoje tem também a primeira partida da Unifacisa na temporada, torneio integração. E, rapaz. Sete e meia da noite, transmissão da TV Itararé no YouTube, Unifacisa Basquete no YouTube e Live Basketball também no YouTube. É, torneio lá, já tradicional, né? Torneio integração, já existe há um tempo. E é sempre bem divertido o torneio e é um jogo bem legal, né? Unifacis e Minas. Minas já fez alguns amistosos é o primeiro da Unifacis na temporada. tô bem curioso para ver o um novo time do Unifacis, o um novo time do Minas. Amanhã, Copa KTO de basquete também, com múltiplos times nacionais, também com transmissão aí do Live Basquete BR. Então vai ser uma semana de início também do basquete brasileiro, né? Tirando aqui as equipes do Paulista, que já vem jogando. Muitas delas estão fazendo agora, né? Seus primeiros jogos. Caxias e Pato já jogaram o Interligas. Eles tiveram o Sul também, que jogou Caxias, o Pato. O único. Não, o Corinthians eu não sei se jogou. Posso estar cometendo algum dia, mas agora vai jogar a Copa KTO. Então, para você ir conhecendo também os times do NBB, o maior NBB da história. em participação de clubes, vai ser exatamente bem legal. Valeu! Espalhem por aí que ouvi um café Belgrado. Hein? Aquela vez que você espalhou, deu certo. Continua espalhando. Forte abraço.